0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Muito bom estar com vocês em mais um dia do Empreendedor 10. Nesta semana, eu estou batendo um papo com Christian Gomes. Christian, fiquei sabendo que além de trabalhar com gestores amadores e profissionais, você também se
1: rendeu ao mundo do esportes. Conta pra gente como que surgiu isso, cara! Os esportes surgiram aqui na, na minha linha de trabalho com a I de uma parceria, de uma amizade que eu tenho, que se tornou hoje, inclusive, um dos, dos sócios aqui da empresa, que é o Flávio Saliba. Ele tinha um empreendimento na área de, dos, dos esportes. Ele sempre atuou ali para gerenciar carreiras de jogadores, né? Ele foi apaixonado pela, pela área. A gente começou a ter alguns contatos ali em 2018, enfim, a gente foi aprendendo juntos ali a, a, o que tinha de solução no mercado, né o que que, o que, que era o trabalho de gestão esportiva para a área de esportes e foi quando a gente teve algumas oportunidades de trabalhar junto, né talvez a primeira mais marcante delas foi ajudar o, o, um pro player aqui de BH, que é o Gui Gonzaga, né ele foi jogador aí do Cruzeiro durante um bom tempo, né? é, a gente fez o primeiro contato dele na época, a gente trabalhava lá com o contrato no Cruzeiro e a gente fez uma conexão lá com eles. Né, apresentou o guia apresentou a história dele que ele é muito cruzeirense, né, o sonho dele de vestir a camisa do Cruzeiro e, e atuar como jogador pró do clube e a gente fez essa ponte, né, a gente trabalhou junto ali, a gente conectou as pessoas certas e de fato ele foi até para uma, uma etapa do Mundial é, com a camisa do Cruzeiro o Cruzeiro apoiou ele é, a, ainda não com recurso financeiro mas com, com material com, com a marca do clube para ajudá-lo ali a a criar essa, essa relação, quem sabe, com uma marca e, de fato, deu certo. Depois, no ano seguinte, ele acabou se tornando um jogador contratado pelo clube e a coisa foi avançando, né? A gente acabou também trabalhando, teve o convite para trabalhar com a Prefeitura de BH num dessas, numa dessas viradas culturais ali. A gente já estava num programa de aceleração aí, o CID, né, em 2018, e aí, como se tratava de gestão, é, tinha uma, uma área do, da virada cultural que era para games, a gente foi convidado para compor o time ali que ia gerenciar o evento e tudo mais, então o Flávio ele sempre foi o head ali nessa área de, de esportes aqui dentro e a gente coordenou os trabalhos ali com os jogadores e, enfim, foi mais uma experiência nesse começo, né? E aí o tempo foi passando, a gente foi tentando encontrar recursos aqui na esporte na para desenvolver esse produto. A gente acabou entrando num, num outro programa de negócios da PUC Minas em 2019, é, no final de 2018 ali para 2019. Por incrível que pareça, os esportes naquele momento ali, final de 2019... De, no começo de 2018, ali, durante o ano de 2019, a gente teve que é, escolher, né? Geralmente eles pedem a startup ter foco, né? E falavam muito isso, olha, vocês fazem muita coisa, vocês têm muitas soluções e tal, vamos escolher algumas aqui. A gente percebeu que a gente tinha mais de 20 oportunidades de negócio. A gente focou em três. E os esportes ficaram de fora, assim. A gente até já tinha uma, um produto rodando, alguns cases ali. Mas a gente falava, vamos focar então no esporte presencial, Veio a famigerada pandemia, tudo parou. O nosso faturamento foi a zero com eventos esportivos. né? O nosso carro-chefe ali no começo do ano passado. E é, a gente entendeu: pô, olha, vamos ver o que a gente tem aqui dentro de, de esportes, vamos tentar criar uma, um produto. Em dois dias, a nossa equipe se reuniu, colocamos tudo que a gente tinha de melhor numa, em reuniões ali, numa sala de guerra, e a gente saiu com um produto para clubes esportivos. Né, e aí a gente fez uma parceria com uma empresa lá de, de Recife, a L Sports, uma empresa lá do Nordeste, que nos, a, nos, a, nos fez acessar vários clubes de futebol. O futebol profissional tava parado naquela época, né, ali em março, ali abril, é, e a gente começou a conversar com dirigentes de clubes. Olha, o futebol tá parado, vamos fazer um uma temporada de esporte eletrônico, de futebol eletrônico, é, e aí entrou o primeiro clube, entrou o segundo. Eu propus aqui para os clubes da capital, aqui de Belo Horizonte, a gente também fechou com o Cruzeiro, com o Atlético, com o América, Betim, Democrata de Sete Lagoas, aí foi espalhando. Quando a gente percebeu ali, fizemos outras parcerias com outras empresas de gestão esportiva pelo país. Quando a gente percebeu, a gente estava trabalhando com mais de 30 clubes do futebol brasileiro, da Série A, B e C. Colocamos ali, fizemos projetos muito legais ali para sócio torcedor, para torcida de modo geral. E começamos a gerenciar eventos, né, torneios ali e eventos esportivos dentro do futebol eletrônico, principalmente. Quando a gente percebeu no final do ano a gente tinha realizado mais de 200 competições é, de futebol eletrônico com esses clubes. Eu destaco ali o Atlético Mineiro. A gente teve te, que tiveram jogadores contratados ali é, nessa de um de uma das de um dos eventos. O Inter fez um evento com a gente com que colocou 75 mil pessoas assistindo a final do campeonato deles. O Santos contratou o jogador também, que foi campeão do, do evento, Botafogo do Rio, Magnus Futsal, a própria CBF ali. Então a gente criou case muito legais dentro de eventos de, e o nosso foco era gerenciar a competição, gerenciar o, todo, colocar toda a dinâmica de gestão dentro da nossa ferramenta que cuida da automação desse processo de gestão para que todos os confrontos, os jogos acontecessem online, sem ninguém sair de casa. Né, então isso se conectou muito bem ali, os clubes estavam ávidos ali por uma oportunidade de marketing e a gente conseguiu rodar, né, a gente colocou ali alguns milhares, a gente passou de 15 mil jogadores ali né, durante o ano passado que participaram de, de competições como jogadores, né, fora a audiência né, que, que essas competições tinham. E assim, o legal do clube de futebol é que se ele posta um, faz um post mais ou menos ali na rede social já dá um barulho danado. Seu sistema já é invadido por um monte de acesso e, e tem que estar tá preparado para uma avalanche ali de pessoas ali entrando no seu negócio. Foi legal, mas foi muito desafiador, né eram muitas competições simultâneas. E eu, eu ressalto aqui que a equipe foi brilhante, consegui lidar com tudo isso e 2020 acabou com grandes projetos tendo, tendo sido entregues. Né, o futebol, quando o futebol voltou, claro que deu uma esfriada, né, né, nas competições ali, mas praticamente metade dos clubes que começaram a temporada conosco terminaram, tem um caso legal que o pessoal do Botafogo do Rio, né, Botafogo foi rebaixado é, enquanto eles divulgavam a, as últimas rodadas da temporada, a torcida é, entrava lá e falava pô, tão, o time tá caindo aí, vocês estão brincando de organizar campeonato de videogame e tal, acabou que eles até cancelaram as últimas, tempo, as últimas competições conosco por causa disso, né, o futebol tem essas particularidades, né se o time não vai mal dentro de campo, tá tudo errado fora. Né? O que, é infelizmente, é uma cultura que a gente ainda também tem que trabalhar. Mas teve, a gente teve essa, essa possibilidade. Então a gente reverteu, a gente aproveitou uma, um, um produto que a gente já tinha, remodelou ele e passamos a trabalhar com clubes, empresas. Tem vários cases legais ali, prefeituras, enfim. E hoje é um dos produtos que a gente tem foco aqui em desenvolver e desenvolve e faz bons negócios. A pandemia ainda não passou, né? mas é, é um, vi, se tornou um carro-chefe pela oportunidade e pra gente nunca foi um, um medo desacompanhado A gente sempre teve a companhia do medo, sempre teve a companhia da, da esperança, né? Porque a gente tava sempre trabalhando com essas oportunidades.
0: E o, o jogo virtual, ele deixou de ser uma brincadeira para muitas pessoas e para hoje você tem muitos profissionais que vivem desses jogos online, tanto do ponto de vista de vocês, empresários, empreendedores né, quanto do ponto de vista das pessoas que estão, né, dos esportistas online. E quais soluções tecnológicas você oferece para esse mundo paralelo que a cada dia ganha mais força e como você bem explicou também com essa pandemia foi uma grande oportunidade né, de, de, de fomento para essa atmosfera.
1: Pois é, soluções a gente, a gente sempre entendeu o esporte como um negócio, no bom sentido né? um evento esportivo ele, ele cria produtos né? e, e no esporte eletrônico, como a maioria das, das experiências são online é, a nossa plataforma, ela, além de automatizar os processos de, de gestão do evento, ela também abre oportunidades para patrocínios né? a gente é, tem um portal de notícias embutido ali na nossa solução de gestão, que permite você gerar conteúdo, expor marca de patrocinadores converter produtos de patrocinadores então, sei lá, tem um tem uma, uma empresa vendendo algum tipo de produto que quem, for, quem se inscrever nessa competição X aqui acessa o QR Code e baixa um cupom para gastar na, lá dentro da empresa, sabe? É, são coisas que com a tecnologia, como a gente tem os dados, né? Tem a experiência mais controlada, a gente consegue ativar e de fato converter produtos ali pelo marketing esportivo. De modo geral, a gente não quer criar games, a gente não cria jogos aqui, a gente não, não quer... É, pelo menos não por enquanto, né? Não quer também cuidar de projetos esportivos de times aqui. A gente quer automatizar os processos, fazer com que as competições sejam organizadas e que o marketing tenha espaço, criar produtos para os gestores dessas competições. No esporte eletrônico, a margem de, de, de lucro ainda é baixa, né? Saindo ali da, dos grandes projetos, ali, de grandes clubes ali do, dentro do esporte eletrônico, você conta no, talvez em duas ou quatro mãos ali. É, a grande maioria do mercado é extremamente carente ali, ganha pouco, é carente de soluções, né, de oportunidades. Então, se a gente cria novos produtos, eles têm oportunidade de novas receitas. Né? Então, enxergar o esporte como negócio, no bom sentido, é o que a gente faz. E, por enquanto, no esporte eletrônico, o nosso foco é a automação de processos, é, é a melhoria de produtos de marketing né? e a entrega de eventos bem gerenciados, bem organizados, experiências ali que que apesar de sempre vai ter um perdedor e um vencedor, né? apesar disso, todo mundo se sinta incluído né? e com as oportunidades justas ali pelo que é colocado nos regulamentos, pelo que é colocado dentro das competições dos participantes. Então, é a nossa solução é mais voltada para isso.
0: E você falou de patrocinadores, de apoio, de investimento financeiro. Como que está esse mercado, né, para quem está buscando patrocinadores ou parceiros para esses eventos esportivos?
1: Eu estava num painel até recentemente discutindo isso com alguns, com alguns profissionais do meio, né. É, e a gente estava comentando, eu puxei a fila para para causar um pouquinho de polêmica também, mas a realidade é que, assim, os projetos esportivos de esporte eletrônico desses clubes que a gente vê por aí, tirando dois ou três ali, os maiores, que já entram como um produto do clube, a grande maioria dos clubes ali, a gente vê lá, o time, sei lá, vou falar um time de exemplo aqui, sei lá, sei lá, vou falar fora de, de Minas Gerais, vou falar do, do Goiás. O Goiás vai ter um time de esportes. Como que geralmente os clubes têm negociado? Eles entregam a marca como um licenciamento, não dão nenhum tipo de apoio né, técnico, físico, financeiro para esses projetos, e cabe ao gestor desses projetos ter a criatividade e trabalhar a área comercial, trabalhar a área técnica, para gerar receita para vender os patrocínios e criar produtos, gerenciar as redes sociais, coordenar tecnicamente os seus atletas. Né? Para quem não sabe, aí, o esporte eletrônico, o atleta ele tem uma rotina de alto rendimento muito semelhante ao de atleta do esporte presencial. Ele tem um tempo ali para treinar, ele tem que ter uma preparação física e mental, principalmente. Né? Tem todo um cuidado ali com o psicólogo, o nutricionista. Né? Apesar do corpo não ser a principal ferramenta e sim a mente, mas ele tem uma preparação para isso, né? O alto rendimento é assim também no esporte eletrônico. Porém, os clubes, em modo geral, as marcas de clubes, elas ainda trabalham naquela coisa. Eu vou te dar a minha marca, vou te emprestar a minha marca, agradeça a Deus, levante a mão aos céus e eu quero resultado financeiro quanto antes para você me pagar o licenciamento da minha marca. Com esse pensamento, né? E como um negócio, todo negócio, né? A gente está falando. Num canal forte aqui da inovação Na rocktronic Precisa de investimento Então hoje é, A realidade ainda é muito dura né? Eu, vejo, eu vejo que isso tá, tem mudado ali. É, tem atletas que são de alto rendimento ali, que conseguiram levantar recursos, estão criando suas próprias equipes, né? é, mas, e tem clubes de futebol que já conseguem criar uma receita ali e apoiar os clubes. Mas, de modo geral, criar um projeto esportivo, no um esporte eletrônico hoje requer muito do gestor, estar disposto a ter criatividade, a buscar esse patrocinador com a marca do clube debaixo do braço e a coragem de apresentar mesmo um pitch ali para um, uma marca, para uma empresa. E essa conversão que ele tem que entregar para essa empresa está muito ligada ao que ele vai usar de produtos de tecnologia. Seja nas redes sociais, seja em algum software, em, algum, em, alguma, em, em alguma comunidade de, de conversão de produtos digitais ou não, é, ele tem que dar resultado do patrocinador. Né? Então ainda é uma realidade difícil, mas é, o pessoal até perguntou, né? Assim, você... Acha que acelerou a pandemia, acelerou as oportunidades dentro do esporte eletrônico? Sim e não, né? A minha opinião é que sim e não, sim, porque ficou em maior evidência. Né, ficou a gente está consumindo mais ali. Se a gente parar para se questionar assim, quantas pessoas compraram mais jogos, jogaram mais, tiveram mais oportunidade? Isso aumentou, sem dúvida. Porém, a rotina dos jogadores de alto rendimento, quem é o esporte mesmo? Né, uma coisa é o game, outra coisa é o esporte. Né, o esporte é aquele cara que compete, tem carteira assinada. O pro player né, ele, ele é funcionário, ele tem uma carteira assinada. Ele tem contrato, ele recebe por isso. A grande maioria dos pro players ainda tem, estão enfrentando essa dificuldade aqui no país, ainda não tem uma, um investimento grande. Então, assim, os gestores eles têm que criar alternativas, têm que ser criativos e têm que ralar muito. Não quer dizer que, se também tivesse a oportunidade, não teria que ralar, né? Mas eles poderiam se concentrar no projeto esportivo mesmo e a área comercial e de marketing poderia ser apoiada pelos clubes que já têm um canal forte para isso, né? já tem uma, uma rede de relacionamento grande. Então, assim, eu vejo que a gente está vivendo um mar de oportunidades nessa área, porém sofrendo pela falta de apoio por quem quer consumir, quer entrar nesse meio, são as marcas e os clubes esportivos, mas estão com aquela goela enorme, querendo grana e não dá o um apoio. Só Olha, dê graças a Deus a marca que eu estou te emprestando aqui. E se vira, amigo. Tchau mês que vem eu quero meu, minha fatura aqui e não funciona desse jeito né gente e então
0: é, só tem uma coisa a dizer aí com perdão do trocadilho né estamos na torcida pela mudança de consciência e pelo aumento do apoio ao esportes é isso aí Rocktronics depois dessa piada super sem graça a é mim a gente vai ficando por aqui espero vocês amanhã às 10 horas da manhã com reprise às 10 da noite, fiquem ligados você
1: ouviu empreendedor 10, só aqui Rocktronic inovadora